1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Horst von Butler.
0: Und Christian Veröhl und ich freue mich total, lieber Horst, dass du wieder zurück bist in der Hauptstadt. Leider können wir uns für die Aufnahme nicht persönlich sehen, aber es ist gut zu wissen, dass du wohlbehalten aus deinen Skiferien zurückgekehrt bist, denn das ist ja nicht selbstverständlich. Also es gab ja einige schlechte Nachrichten, nicht nur Manuel Neuer, der mit gebrochenem Bein und dickem Hals im Krankenhaus liegt, sondern es gab auch wirklich ernsthafte Verletzungen, gerade in der Gegend, wo du warst.
1: Ja, also ich bin tatsächlich ganz froh, dass man ohne Blessuren, ohne irgendwelche verdrehten Knie oder gerissenen Sehnen, dass wir alle heil zurück sind. Ich habe tatsächlich einmal, sind meine Ski in dem äh, neu, in dem Tiefschnee stecken geblieben und ich habe bin wirklich auch wie so eine Comicfigur aus der Bindung raus. Einmal Kopf über den Schnee, das war mein schlimmster Sturz. Nein, aber tatsächlich sind ja einige Lawinen runtergegangen äh, mit tödlichen Folgen auch und das war eigentlich ganz traurig, weil es auch in dem Ort war oder äh, in der, äh, auf den Skipisten, die wir auch gefahren sind, was man wieder zeigt. Man muss aufpassen. Man man unterschätzt das immer, wenn man aus dem Norden kommt oder aus Deutschland bei Neuschnee, dass man da nicht abseits der Pisten fährt. Das war eine wichtige Lektion. Ähm, ja, aber insgesamt hatten wir eine schöne Woche und äh, ich bin sehr gespannt, ob du das kleine Skirätsel gelöst hast. Ähm, ich habe ja, äh, es gibt, bei welcher Zeitschrift war das nochmal, wo der Zeichner eine Maus versteckt hatte? Glaube ich bei der Brigitte, Das war, nicht? Das
0: war immer bei der Brigitte, weshalb ich genau. die Brigitte auch immer so wahnsinnig gerne äh, in Anführungszeichen gelesen habe als Kind von äh, meiner Mutter. Und dann irgendwie total stolz war, als Brigitte letztes Jahr eine Aktiengeschichte machte und tatsächlich mich gefragt hat, ob ich ein bisschen was beisteuern kann.
1: Also... Ich habe für dich eine Aktie in einem Satz versteckt in den vielen Marken und Unternehmen, die ich entdeckt habe rund um den Skisport, aber wir reden auch über andere bekanntere Aktien, die sich nicht verstecken müssen und zwar über Apple, Alphabet und Amazon. Da wollen wir einen kurzen Nachklapp nochmal machen äh, zu den Quartalszahlen, äh, die äh, alle drei äh, Anfang Februar vorgelegt haben.
0: Ja, und dann sprechen wir über das, was mich momentan am meisten bewegt. Und das ist diese Woche der sechste Geburtstag meines Sohnes. Und äh, da will ich jetzt nicht nur erzählen, welchen Kuchen wir gebacken haben und was ich so an äh, kulinarischem Beiprogramm geplant habe, sondern natürlich geht es um die Aktien, die er zum Geburtstag bekommt. Und generell sprechen wir über das Thema Sparen für Kinder. Wahre Größe. Christian, wir wollen jetzt nicht detailliert
1: nochmal in die einzelnen Zahlen gehen von Apple und Alphabet und Amazon. Es gab ja ein großes Erwartungsmanagement im Vorfeld. Und zwar sinngemäß, ja, die werden schon alle nicht so gut ausfallen aus unterschiedlichen Gründen. Alphabet leidet unter anderem äh, ganz profan an den Werbeausgaben, die zurückgehen überall. Äh, Apple hatte Probleme äh, oder Lieferprobleme, vor allem durch die Lockdowns in China. Und alle hatten ja auch schon in den vergangenen Wochen sich eingereiht in die großen Entlassungswellen der Tech-Konzerne. Insgesamt, wenn man das so zusammenrechnet, werden ja 200.000. Menschen entlassen und verlieren ihren Job. Das klingt immer furchtbar, aber wenn man sich anschaut, wie diese Unternehmen in den vergangenen Jahren ihre Belegschaft ausgeweitet und aufgebaut haben, in Erwartung eines großen Wachstums, dann relativiert sich das auch. Wie hast du denn auf diese Zahlen geschaut? Bist du auch enttäuscht gewesen oder sagst du, nein, das waren schon meine Erwartungen? Oder hast du irgendeine Meinung auch revidiert über äh, ja Apple, Alphabet oder Amazon?
0: Nee, also revidiert habe ich keine Meinung. Man konnte sich da eigentlich ganz gut drauf einstellen. Enttäuscht war ich eigentlich nur von den Zahlen von Amazon. Ja, also weniger jetzt so von diesem Cloud-Wachstum. Das äh, ist immer noch sehr, sehr ordentlich, sondern eher davon, dass man sich allmählich fragen muss, ob die nicht vielleicht generell auch im E-Commerce ein Kostenproblem äh, haben. Ja? Und da... Ähm, Es fehlt mir so ein bisschen der Silberstreif am Horizont beziehungsweise auch nur einfach mal so eine äh, relativ simple Erklärung, warum die Zahlen gerade auf der Ergebnisseite da so schlecht aussehen. Also das ist die einzige wirkliche Enttäuschung. Ansonsten sieht man halt, dass diese Zahlen irgendwie auch eine Erdung äh, darstellen. Lange Zeit wurden ja insbesondere die Technologie und die Big-Tech-Konzerne gefeiert für ihre Resilienz, die sie sicherlich auch haben. Aber am Ende bleiben es Unternehmen, die dieselben Herausforderungen struktureller und konjunktureller Art haben, wie alle anderen Konzerne auch in anderen Branchen. Und das heißt natürlich, wenn makroökonomischer, konjunktureller Gegenwind kommt, dann können die eine ganze Menge abpuffern. Siehe Corona, Sonderkonjunktur, aber auch eben nicht alles zu jeder Zeit. Und... Auch bei diesen vermeintlichen Wunderkonzernen gelten halt die Regeln der Schwerkraft. Sprich, wenn du zu viele Leute hast irgendwann, äh, wird so eine Struktur dann auch träge. Dann muss man wieder durchmischen. Diese Erfahrung machen Automobilkonzerne, diese Erfahrung machen Pharmakonzerne, diese Erfahrung machen große traditionelle Industriekonglomerate. Ja, und jetzt machen diese Erfahrung eben auch die Tech-Unternehmen.
1: Also man kann zusammenfassen, überall gibt es eine Lehmschicht in jedem Konzern und überall gibt es Bullshit-Castle. Das war doch diese berühmte Bezeichnung der Zentrale damals von Daimler. Ich glaube, Jürgen Schremp hat das mal gesagt. Und dann muss man sich eben auch mal wieder gesund schrumpfen. Was ich noch interessant fand, alle haben ja gesagt, sie hätten gedacht, dass das Wachstum nach Corona, dass es so bleiben würde. Und wir haben auch oft darüber gesprochen, über die Extrapolierung von gewissen Trends. Sie macht auch nicht vor diesen Tech-Konzernen halt. Was ich noch interessant fand, Die reden ja immer über neue Geschäftsmodelle und die sind ja ganz oft verbunden mit großen Visionen oder Google nennt das Moonshots. Und jetzt im äh, Zuge dieses Abschuss ist dieses, also auch so ein absurdes Ereignis, dass jetzt dieser Wetterballon da, weißt du, oder dieser (lacht) Spionageballon, ich finde es ja lustig, in einer absurden Welt passieren ja immer, oder in einer Welt in Aufruhr passieren ja immer noch so bizarre Ereignisse und dieser, auch neue Ereignisse, damals dieser Tanker, der sich quergelegt hatte im Suezkanal, äh, jetzt haben wir diesen äh, Ballon da äh, über den USA, aber äh, im Zuge dessen wurde in einem Halbsatz äh, irgendwie erwähnt, dass Google solche Balance auch mal äh, gehabt habe, als die so Internet in den Gegenden bringen wollten. Äh, Loon hieß, glaube ich, das Projekt oder so. Ähm, und das wurde Ende 2021 eingestellt. Ich hatte das gar nicht mehr mitbekommen, äh, dass das eingestellt wurde. Was man nur gelernt hat, ähm, die haben ja immer große Visionen angekündigt. Und auch hier zeigt sich eben, sind das wirklich Geschäftsmodelle oder sind das Spielereien?
0: Ja, man muss auch bei manchen Visionen einfach mal auf der Zeitachse äh, ein bisschen entspannter werden, denke ich. Zum Beispiel Waymo, wo wir über äh, selbstfahrende Autos und diese ganze Technologie fürs autonome Fahren sprechen. Da gibt es ja sehr, sehr erfolgreiche Projekte äh, in den USA, die man sich auch anschauen kann. Nur, wie immer bei dieser technologischen Entwicklung, überschätzt man bisweilen das Tempo der Einführung und gleichzeitig unterschätzt man dann hinterher die Vehemenz, wenn das Ganze mal ins Rollen kommt. Und gerade bei Google und Alphabet muss man einfach sagen, diese sogenannten Other Bets, die sind aussichtsreich. Das zeigt ja auch, dass man es schafft, dafür externes Kapital zu mobilisieren. Aber das sind halt Wetten, die auch äh, relativ weit aus dem Geld sind, da muss man Geduld mitbringen und momentan ist Google halt einfach äh, im Wesentlichen ein Internetmedienkonzern und der leidet halt an dem, worunter jeder Medienkonzern leidet, nämlich diese Werbezurückhaltung. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns äh, mal die Auswirkungen der Zahlen jetzt auf die Kurse anschauen, dann ging es natürlich ähm, insbesondere auch für äh, Apple und, und Alphabet, Amazon, äh, dann am Tag nach den Zahlen äh, mehr oder weniger deutlich runter. Nur, dass es ist das, was die Aktien vorher zugelegt hatten, auch natürlich im Kontext der ganzen Zinsdiskussion. sind also schon relativ verrückte Märkte, wo man wiederum sieht, also man sollte diese Märkte nicht auf Tagesbasis analysieren. Man sollte auch nicht Meinungen zu Unternehmen im Quartalstakt ändern, sondern da ist sehr, sehr viel einfach von recht verrückten Bewegungen, von vielen Marktteilnehmern getrieben, die, wie wir alle nicht wissen, wie man in dieser, und da ist ja wieder der Begriff Nebelwand, navigieren soll. Und ich finde immer dieses Bild ganz schön, dass die Kurse an dieser sogenannten Wall of Worry jetzt wieder hochgeklettert sind und mal gucken, wie nachhaltig das ist. Und ein letzter Satz noch zu Apple und damit wären wir auch fast schon bei der
1: nächsten Rubrik. Ich traue Apple zu, dass sie, ähm, und wir haben ja oft über die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen gesprochen, Ähm, die hatten ja ein großes Problem mit ihren Lieferketten, da haben sie ja gesagt, sie haben jetzt das das Gröbste im Griff, China öffnet sich ja auch wieder, sie haben auch ein bisschen diversifiziert bei den äh, Zulieferern. Ich bin ja jemand, der immer noch äh, zutraut, äh, also der Apple viel zutraut, solche Probleme auf jeden Fall in den Griff zu kriegen. Insofern bin ich bei solchen Nachrichten dann auch nicht unmittelbar erschüttert. Aber damit kommen wir so zur nächsten Rubrik, denn ich habe im Sessellift beim Skifahren mit meinem Sohn über die Apple-Aktie gesprochen. Das ganze Sehen also, äh, Christian, ich saß mit meinem Sohn im Sessellift, und leider hat man da ja auch oft auch sein Smartphone inzwischen in der Hand und ich,
0: Im Sessellift, da ja, hast ja. du dein Smartphone in, die Hand, in der Hand. Das scha- heißt, du schaust nicht irgendwie die Schönheit des Bergpanoramas an, sondern du guckst auf dein Smartphone. Schändig. Deswegen habe ich gesagt, deswegen was ich bist du le- für ein Vorbild?
1: Deswegen habe ich gesagt, leider, man hat ja inzwischen auch diese. Hauben drauf. Nein, man hat tatsächlich, viele sind an ihren Handys, wie überall sonst auch. Aber ich habe auch schöne Fotos gemacht, wie du vielleicht auf Instagram gesehen hast. Aber er sah tatsächlich, dass ich, ich habe nachgeschaut, was bei Apple, was da gemeldet wurde und wie der Aktienkurs reagiert hat. Und dann wollte er wissen, was ich da mache. Dann habe ich ihm das erklärt, dass ich Apple-Aktien habe. Und dann habe ich ihm den schönen Satz gesagt, äh, aber weißt du, du hast auch schon ein paar Apple-Aktien, allerdings nicht so direkt wie ich, sondern indirekt. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich äh, seit äh, für ihn ja ein ETF spare äh, und dass da ganz viele Aktien in diesem Korb sind. Ich habe dann immer diesen Bundesliga-Vergleich und das Darin auch Apple-Aktien sind. Und so habe ich mir das nochmal erklärt. Und da kam auf das schöne Thema, was du vor auch vorbereitet hast heute, wie man eigentlich für Kinder spart. Ich mache das ja, ähm, glaube ich, wie jeder andere auch. Äh, ich habe einige ETF, da geht jeden Monat eine bestimmte Summe rein. Ich habe ja auch einige Male hier gesagt, dass ich das vor einem Jahr äh, verdoppelt habe, die Sparrate, weil äh, es weil das war ein schwieriges Börsenjahr. Und ich glaube ja, dann kann man bei niedrigen Kursen auch mal ordentlich dazu kaufen. Wir haben aber einen schönen Anlass. Äh, warum wir das Thema ausgewählt haben, weil du hast es gerade erwähnt. Dein Sohn Julian wird sechs Jahre alt. Und deswegen von meiner Seite erstmal, Julian, falls du das hörst, alles Gute zum Geburtstag.
0: Ja, er, er hört das in der Tat noch nicht. Also Podcast ist noch nicht so sein Thema. zehn Ding Jahren hier. also zehn eher Jahren so kann er das hören. Äh Eher so Tonys und Tigerbox, dann aber doch eher äh, nicht Horst von Butler liest Kapital, sondern äh, irgendwie Doktor steckt fest oder solche lustigen Geschichten, das äh, mag er lieber. Ähm, aber er guckt ganz gerne irgendwelche Finanzzeitungen äh, an, die bei uns äh, rumliegen, Wirtschaftsmagazine, vor allen Dingen die mit den schönen Fotos. Also momentan ist es halt noch äh, auf Fotos äh, kapriziert, aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass sich das irgendwann mal ändern wird, äh, In nicht allzu viel. In der Zukunft und dass er auch irgendwann mal dann vielleicht ein bisschen Lust kriegt, in meine Fußstapfen zu treten. Äh, generell denke ich, Finanzbildung für Kinder ist ein Thema, äh, was, was sehr wichtig ist, wo man als Eltern dann äh, gefragt ist. Wir versuchen ihm das natürlich jetzt momentan so mit Sparen, mit Münzen und so beizubringen. Er hat immer schon ein Sparschwein. Das ist jetzt so voll, dass wir diese Woche mal damit äh, zur Bank gehen, was auch relativ schwierig ist. Ne? Also wir kennen das ja aus unserer Jugend noch. Du nimmst so das Sparschwein, stellst das auf den Banktresen und dann wird das geschlachtet und gezählt. Und der Mensch, also bei uns hieß er ja immer noch Schalterbeamter in der Sparkasse, und er hat dann so wahnsinnig viel Zeit und sagt, Mensch, das ist ja toll, dass du gespart hast. Das ist ja alles, diese Romantik ist ja nicht mehr da. Das ja? weiß ich übrigens noch,
1: das war bei mir. Und der Kind hat ein traumatisches Ereignis tatsächlich. Ich erinnere noch, wie ich diese... Wieso Sp- ist dein
0: Sparschwein ge- geplatzt, weil du so viel drin hast? Nein, hattest. ich musste
1: mein Sparschwein, wo du hast das tragen wir jetzt zur Bank und dann sind wir zur Bank gegangen und ich habe nicht verstanden, dass dieses Geld praktisch, dass das, das war ja meine, waren ja meine Münzen und dass die, mit, dass die jetzt wegkommen und mit anderen vermischt werden. Und damals hatte man in diesen Banken noch diese, kennst du diese Plastikordner-Dinger, wo man die Münzen so reinsortiert hat. und äh, ich kannte den Namen nicht von diesen Geräten, kenne ich jetzt übrigens auch fällt mir auch gerade nicht ein, wie das heißt, ich habe es Dings genannt als Kind und ich weiß noch, wie ich als als, äh, Vierjähriger oder Fünfjähriger sage ich möchte ein eigenes Dings und dann wurde mir (lacht) versichert in der Bank es war glaube ich eine Dresdner Bank äh, dass ich ein eigenes Dings bekomme, wo meine Münzen reinkommen, ich habe es tatsächlich nicht verstanden das ist natürlich heute bei den Kindern ganz anders. Also äh, das geht dann über die über irgendeine Direktbank, bekommen die das eingerichtet. Und, ja, aber das äh, ist
0: voll das ist voll unromantisch. ja. Also es gibt ja kaum noch überhaupt, also in der Filiale nimmt ja kaum jemand doch Münzen an, weil ja der, der Geldverkehr runtergefahren ist. Und äh, dann gibt es in ab und zu in, in Filialen noch äh, solche Einzahlungsautomaten für den Handel. Nicht? Und da schmeißt man das dann irgendwie rein. Das haben wir jetzt ausfindig gemacht. Aber meine Kinder haben noch so ein ist. Sparding. Das, also, das Kinder haben so eine,
1: meine Kinder haben noch so eine äh, ganz normale Sparbüchse und da sind auch Geldscheine drin, das weiß ich nämlich, weil ich mir ab und zu dort Geld leihen muss, weil ich kaum noch Bargeld habe und dann ab und zu braucht man ja wie Bargeld und dann äh, sage ich, kannst du mal ein Swanny pumpen und da habe ich auch äh, denen mal beigebracht, beigebrachtes äh, Zinsen, ich habe zinslos, so kann man den Zinsen beibringen, wenn man es zurückzahlt zum Beispiel. Aber wir kommen so ein bisschen jetzt äh, zum Thema Sparen ab, du hast ja tatsächlich eine, das so ein bisschen biografisch angelegt, das Depot, ne? es begann tatsächlich mit der ja. Geburt, ne?
0: Ja, 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 es begann mit der Geburt, also für mich war auch klar, wenn ich Vater werde, also gibt es dann halt irgendwelche ETFs und ein Portfolio und dann reingezahlt rein und sowas ist klar, aber ähm, ich war ja dann äh, am, am 6. Februar 2017 am Tag der Geburt äh, schon sehr aufgeregt, ja, und als werdender Vater ist man ja so voll im Stress, ja, man hat ja diesen Geburtsstress, ja, man glaubt ja, dass das so wahnsinnig äh, schwierig ist alles und da habe ich versucht, mich abzulenken und habe mich in diesem Kreissaal umgeschaut, was ich denn da so entdecke, ne, man man guckt ja so als, als Börsianer und als wirtschaftsinteressierter Mensch dann am Ende doch auf irgendwelche Brands. Ja, und was habe ich da entdeckt? Apparate von Fresenius, von Philips, von Drägerwerk und von einem neuseeländischen Medizintechnikunternehmen namens Fisher and Paykel. Ja, und als dann Was machen die? Die stellen auch solche medizintechnischen äh, Apparaturen her. Ja, ist äh, ähm, im Grunde einer von einer der kleineren, äh, ähnlich so wie wie bei uns äh, hierzulande äh, Trägerwerk. Und als wir dann, ähm, als alles gut gegangen war, habe ich gedacht, komm, jetzt hast du dich da umgeschaut, jetzt machst du mal, jetzt kaufst du mal von jeder dieser Aktien, kaufst du jetzt mal für ein bisschen was, äh, für einen identischen Betrag. äh, orderst du das und dann äh, kannst du ihm hinterher mal den den Print zeigen von diesen Aktien und dass du selbst am Tag seiner Geburt schon Aktien gekauft hast. Und daraus habe ich dann so eine kleine Tradition gemacht im Laufe der Jahre. Ich habe also wirklich an jedem Geburtstag für ihn vier Aktien gekauft, vier unterschiedliche Unternehmen immer für einen identischen Betrag, aber halt Aktien, die irgendeinen Bezug haben zu dem, was im vergangenen Jahr für ihn wichtig war. Und jetzt wird da sechs äh, sind es insgesamt 24 Titel. Dazu haben wir für ihn am äh, Anfang, also noch vor seiner Geburt, diesen so einen Vertrag abgeschlossen für eine Nabelschnurblutbank äh, Das ist ein relativ komplexes Ding. Es ist auch immer noch so ein bisschen äh, umstritten. Es gibt ein paar positive Präzedenzfälle, aber wir haben gesagt, naja, wir versuchen das mal. Vita 34, die Gesellschaft ist ähm, börsennotiert, ein Small Cap, wohlgemerkt. Und äh, auch mit einigen Turbulenzen äh, nach einer Fusion mit einem anderen Unternehmen, aber insofern sind es jetzt 25 äh, Titel, die er da im Depot hat und diese Woche kommen zum Geburtstag halt vier weitere hinzu.
1: Und weißt du schon, welche hinzukommen?
0: Ja, ich weiß es. Also äh, tatsächlich seit heute äh, ganz genau, was es äh, was es gibt. Und ich habe ja gesagt, also ich möchte schon, dass es irgendwie Aktien sind, die irgendwie in sein letztes Lebensjahr passen. Aber es soll natürlich kein Rotz sein. Also nicht absolute, nicht so Aktien, wo ich schon im Vorhinein denke, nee, komm, das ist was, wenn der 18 ist, ist das gar nicht mehr am Markt irgend so, so ein Pennystock oder sowas. Also es soll schon es soll schon eine rationale Geldanlage sein und ein wichtiges Ereignis für uns. Äh, im, seinem vergangenen Lebensjahr war natürlich die Reise nach Hawaii. Wir haben ja auch aus Hawaii gepodcastet und deswegen kriegt er tatsächlich eine hawaiianische Aktie und zwar Hawaiian Electric Industries. Das ist der Stromversorger auf Hawaii. Machen die Wasserkraft oder... Nein, tatsächlich äh, sind es immer noch äh, fossile Energien äh, im Wesentlichen aus der Historie. Aber sie sind Vorreiter, was Nachhaltigkeit angeht. Da ist natürlich das Thema Solar ganz weit vorne. Da geht es auch ein bisschen um äh, um Geothermie. Das heißt, die schauen schon, dass sie sich äh, da schneller wandeln, als das vielleicht in anderen Bundesstaaten der USA der Fall war. Und dazu haben die auch noch, das ist eine etwas merkwürdige Kombination, aber durchaus interessant, eine Bank drin, nämlich die American Savings Bank. Und äh, etwa die Umsätze sind zwei Drittel mit diesem Stromversorgergeschäft, ein Drittel äh, Banking und das Ganze Ja, es ist weder günstig noch teuer. Ist so eine Aktie, KGV knapp unter 20. Dividendenrendite 3,2 Prozent. Das ist nicht unspannend. Äh, Bedenkt, dass sie nur zwei Drittel ausschütten. Das wird kein Performance-Star, aber sicherlich ein Unternehmen, was äh, langfristig äh, weiterhin ordentliche Cashflows bietet, weil es macht jetzt wenig Sinn, auf Hawaii den zweiten und den dritten und den vierten Großversorger zu etablieren. Das heißt also, der Burggraben ist durch diese Insellage irgendwie vorgegeben und dazu kommt eine sehr, sehr ordentliche Bilanz, also Netto-Schulden von 800 Millionen Dollar bei einem EBTA von 600 Millionen, das ist schon in Ordnung, gerade für ein, für ein versorgergetriebenes Geschäft.
1: Vielleicht nochmal, bevor wir jetzt zu der zweiten und dritten Aktie kommen, wie ist denn die Bilanz bisher ausgefallen? Also du hast natürlich, du hast jetzt nicht so klassisch gekauft und verkauft. Hat sich das denn, nach sechs Jahren das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil es ist ungefähr so die, Ja, 50 Prozent der normalen Haltedauer, die man so empfiehlt, also man empfiehlt ja immer so mindestens zehn Jahre, aber dieses Zufallsprinzip, was du da gewählt hast, oder zumindest ist, das spielt ja sehr viel, du hast dich umgeschaut, ähm, das spielt ja ein bisschen auch deine Wahrnehmung eine Rolle. Hat sich ja. das ja eigentlich ausbezahlt? Also ist das ja. bisher ein gutes Depot mit diesen 24 Titeln? Also
0: wenn ich das Depot nehme und äh, ein Internal Rate of uh, Return, also eine zeitgewichtete Rendite äh, davon berechne und die vergleiche, also wenn ich zum, zu dem jeweiligen Geburtstag einfach das Geld in den MSCI world. ETF gepackt hätte, äh, muss ich sagen, äh, bin ich deutlich schlechter. Ja, äh, das, das, ist, äh, das ist schon so. Das liegt natürlich daran, dass ich da schon den einen oder anderen äh, Zykliker drin habe. Ja, also zum Beispiel im, im zweiten Jahr äh, äh, seines Lebens war er sehr gerne auf dem Kreuzfahrtschiff. Da habe ich ihm die Karneval-Aktie gekauft. Ja, also äh, die ist irgendwie jetzt bei. Kam bei Corona
1: so. dazwischen natürlich, klar. Ja, ja,
0: genau. Der ist halt bei minus 80 Prozent. Oder also auch aus den, aus, von diesen ersten vier Ebenen. Eben, die ich genannt habe. Also Fresenius, Philips und Trägerwerk. Die waren seit 2017 allesamt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Allerdings habe ich davon profitiert, dass Fisher and Paykel äh, sich im Kurs mehr als verdreifacht hat. Und äh, da nehme ich dann schon mal. äh, gewinne mit, nicht, weil ich dieses Depot jetzt in irgendeiner Form aktiv verfolge, sondern ich habe halt einfach äh, das Ziel, dass Werte gleichgewichtet sind und wenn ein Wert von der Gewichtung mehr als doppelt so stark ist, wie er sein dürfte, dann nehme ich die Hälfte von der Übergewichtung raus. Ja, und dadurch habe ich also zum Beispiel bei Fisher Paykel ein bisschen Geld äh, rausgenommen für ihn und äh, beispielsweise auch bei Crocs, jetzt schon zweimal, ja, da hat er irgendwann äh, 2020 mal diese, äh, diese Sandalen von gehabt und die, die liebt er wirklich und das ist ja auch so eine, so eine Modeaktie, die hätte ich ansonsten nie gekauft. Also es ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen spielerisch und ich hoffe, dass er irgendwann an diesen, an diesen Dingen Spaß hat. Dazu gibt es ja ein oder andere Dividende auch für ihn und äh, ich komme in die Verlegenheit, dass ich manchmal auch eine Aktie kaufe, die ich ansonsten für mich nicht kaufen würde.
1: Ich habe äh, noch eine Frage dazu. Also erstmal hast du ja auch ganz viele interessante Aktien drin, über die wir hier auch gesprochen haben. Manche sind auch gebeutelt äh, worden, zum Beispiel Walt Disney, darüber haben wir mehrfach gesprochen. Über die Tech-Aktien wie Amazon und Apple haben wir auch gerade gesprochen äh, oder auch Netflix, die sind natürlich auch da äh, dabei. Ähm, Gibt es nicht irgendeinen Zoo, der auch börsennotiert ist, weil ich habe tatsächlich so einen, einen Zoo vermisst. Ist nicht irgendein ja, Zoo an der Börse?
0: Ja, ja, der Berliner Zoo genau. äh, ist Aber die hast du nicht drin, wohl wohlweislich. Nein, der Berliner Zoo ist, äh, ist nicht an der Börse, weil das bringt eigentlich nichts. Das ist eine äh, gemeinnützige äh, Aktiengesellschaft. Früher hatte man noch mit der Aktie vom Berliner Zoo gleichzeitig das Ticket. Aber das ist eigentlich eine schöne Geschichte, ja? dass man dann lebenslang als Aktionär auch in den Zoo darf. Aber das haben die Finanzbehörden vor einigen Jahren nicht mehr erlaubt. Immer diese Behörden,
1: immer diese Regulierung. Ja, das
0: ist sehr, es ist sehr kompliziert geworden und wir haben uns dann gedacht, also wir, man kann den Zoo anderweitig unterstützen. Also wir haben dann eine Jahreskarte äh, für Zoo und Aquarium und äh, finden das sehr schön, also insbesondere das Aquarium. Insofern hat er den, den Zoo nicht, aber natürlich auch so ein paar andere äh, Sachen so aus dem, aus dem Urlaub mitgebracht, wie wie in die spanische äh, Flughafenaktie ja, oder der ein oder andere Vater, die eine oder andere Mutter, werden die Paw Patrol äh, kennen, ja, diese furchtbar nervigen kleinen Hunde, äh, die ja wirklich nur dazu gemacht sind, Kinder zu unterhalten und Eltern mit Merchandising das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich erinnere deswegen, mich. Ja, deswegen hat unser Sohn auch die Aktie der Spin Master Corporation, die haben nämlich die Rechte äh, an diesen Lizenzen.
1: So, du hast noch zwei andere Aktien. Eine ist noch offen tatsächlich. Nee, die
0: hat sich heute auch entschieden. Mein Sohn ist beim Essen sehr, sehr wählerisch, aber ein Produkt geht immer und das ist Ketchup. Solange es wirklich der von von Kraft Heinz ist und tatsächlich habe ich dann äh, jetzt für ihn vor, diese Aktie zu kaufen, die ich ansonsten genauso meile wie den Ketchup, ähm, da die Schulden einfach äh, viel zu hoch sind, noch immer 20 Milliarden bei 5,8 Milliarden EBITDA. Strategie ist für mich nicht klar und ich verstehe auch nicht, warum Warren Buffett, der mit Berkshire Hathaway nach wie vor größter Aktionär ist, über ein Viertel der Aktien hat, ähm, damals sich verbrüdert hat mit Jorge Lehmann, äh, 3G Capital, der ja schon bei äh, AB InBev bewiesen hat, dass er sehr große Unternehmen zusammensetzen kann, aber dass sie dann eigentlich durch finanzielle äh, Maßnahmen so ausgezehrt sind, dass sie einfach operative Probleme kriegen. Du könntest,
1: hättest äh, Berkshire Hathaway kaufen können, sozusagen indirekt das Ketchup kaufen.
0: Ja aber, er hat, ja, aber gut, er hat zu Berkshire Hathaway noch nicht die Beziehung und ich weiß, also Kraft Heinz ist ja eine Aktie, die wegen der äh, Dividende, wegen des stabilen Geschäfts, wegen des starken Brands, bei vielen Anlegern sehr populär ist. Wir haben ja hier oft über Nahrungsmittelaktien gesprochen. Ich mag halt eine, äh, eine Nestlé, eine Kellogg, die wir ja häufiger auch hier hatten, eine General Mills oder dann äh, im Spezialwertebereich in Deutschland eine Frosta äh, wesentlich lieber, aber äh, jetzt habe ich halt dann auch mal die Kraft Heinz mit drin. So,
1: und dann hast du noch eine Aktie, über die du im letzten Jahr viel gelästert hast, aber das hing nicht mit mit dem Unternehmen, sondern mit dem CEO zusammen.
0: Ja, ja. Also äh, da muss ich sagen, da habe ich sicherlich lange Zeit auch äh, recht gehabt mit den Lästereien. Ich hätte, ich, wir haben ja auch hier drüber gesprochen, ähm, dass äh, ein äh, Turnaround sehr schnell vorweggenommen werden kann an der Börse, wenn es gelingt, einen neuen CEO zu finden, der entsprechend äh, reputiert ist. Wir haben über Strahlkraft von Marken gesprochen, aber dass sich Adidas um die geht's so schnell an der Börse erholt, muss ich sagen. Äh, Habe ich sicherlich verpasst, auch ein bisschen falsch eingeschätzt. Ähm, das war zeitweise unter 100, ist jetzt bei 160. Das ist eine Menge an Vorschusslorbeeren für Björn Gulden, der ja von äh, Puma kommt und der jetzt liefern muss. Der muss äh, erstmal sicherlich am 8. März bei der Vorlage der Zahlen nochmal richtig auf die Tränendrüse drücken. Das machst du ja so, dass du alles, was schlecht gelaufen ist, deinem Vorgänger in die Schuhe schiebst und ja, dann mal gucken, wie er das äh, hinkriegt. Es gibt, was die Gewinnschätzung angeht bei Adidas, eine riesige Spannweite. Wenn man mal den Konsens nimmt, so als als Mittelwert, sind wir für 2024 wohlgemerkt bei 6,65 und äh, naja, das ist immer Noch weniger als 2021, da waren es 7,50. Und selbst diese 6,65 wären KGV 24. Also äh, billig ist die Aktie nicht mehr. Aber äh, mein Sohn ist, äh, was mich sehr freut, glühender Anhänger des FC Bayern München. Bin ich vielleicht auch nicht ganz unschuldig dran. Und immerhin, ja, wenn man äh, Bayern-Fan ist, kommt man an Adidas ja nicht vorbei. Den gehören ja nicht nur 10% am Verein, sondern äh, es sind natürlich auch diese ganzen Fanartikel, diese Trikots, wo Adidas äh, richtig die Hand aufhält.
1: So, und die letzte Aktie hat sich entschieden, hast du gerade gesagt. Und du hast mir vorhin ein Foto geschickt, wo du mit deinem Sohn vor einem Porsche stehst. Das heißt, es wird tatsächlich Porsche sein.
0: Ja, ja, es wird wird Porsche. Also ich hatte noch überlegt, ob es vielleicht Comcast wird, äh, wegen DreamWorks und äh, den Dragons. Aber wir waren heute in der... Porsche-Ausstellung, 75 Jahre im äh, VW-Forum, im Drive unter den Lenden. Das hast aber ein und bisschen
1: manipuliert, die Aktienauswahl, wenn du in ein Porsche-Museum gehst, Christian. Das muss man Ja, ich, ich, ich sagen. Nicht, es
0: kann ja, es kann ja sein, dass, er, dass es ihm nicht gefallen hätte. Er hat auch hinterher <lacht> gesagt, er findet er findet Lambo schon ganz cool, aber Porsche ist auch in Ordnung, da Lambo nicht börsennotiert ist. Und äh, auf die Art und Weise, also ja, das ist natürlich auch eine gewisse Faszination, wo ich nichts dagegen habe, wenn er die ebenfalls teilt.
1: Aber vielleicht zum Schluss nochmal so die, die, das ist ja jetzt ein sehr spezielles Depot, was du für deinen Sohn zusammengebaut hast. Vielleicht nochmal so zwei, drei Grundregeln zum Thema äh, Sparen für Kinder. Denn natürlich sollte ein Kinderdepot klassisch aus ETFs bestehen. Und Die sind, glaube ich, da kann man sagen, sollte man ähnlich strukturieren wie das, was wir vor einiger Zeit mal hier in der Sendung genannt hatten. Also wo wir diese Bausteine fürs Depot genannt hatten. Also man könnte so 30 Prozent USA auf den S&P 500 und den Nasdaq, 30 Prozent Europa. Da hast du ja diese verschiedenen Strategien auch genannt, Momentum, Qualitätsaktien und Small Caps 20% 20% Emerging Markets und Asien, bzw. auch Japan. Und dann noch 20% kann man auf sogenannte Megatrends setzen, zum Beispiel äh, äh, Biotech, Robotik oder so. Und natürlich ein bisschen Gold. Das heißt, du würdest raten, das genauso zu mischen, wie man sein eigenes Depot mischen würde. Das Schöne ist ja, Kinder haben einen langen Anlagehorizont, von dem sie selbst nichts wissen, weil sie sind Kinder, oft wissen sie, weiß eigentlich Julian, dass er das Depot hat, also erzählst du ihm über das ja, Depot? Ja, er, er
0: weiß ein bisschen, dass er so einzelne Aktien äh, hat und dann, also manchmal äh, tut er so, als wenn er weiß, was eine Aktie ist und dann fragt er wieder, Papa, was ist jetzt eine Aktie? Ja, ich meine, er ist sechs. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist ganz okay. Ich glaube, was, was extrem wichtig ist, ja, das, worüber wir hier gesprochen haben, ähm, diese einzelnen Aktien ausgewählt anhand dessen, was für ihn vielleicht gerade vom Leben her wichtig ist, ähm, das, ist für, das ist Beiwerk, ja, das sind Kleine Beträge und das ist ist so ein bisschen Spaß, auch weil ich dafür später für für das Thema Finanzbildung, Wirtschaftsbildung einfach Kommunikationsanlässe über Aktien schaffen will, nach dem Motto, guck mal, das hast du schon so lange, ja, also äh, man könnte das mit Geld spielt, man nicht, hat Mario Adolf mal gesagt, aber es ist natürlich so ein bisschen bisschen Spielerei oder sagen wir, das ist ist die Kirsche. Oder die Sahne auf dem Kuchen. ja? Das alleine macht keinen Sinn. Du brauchst erstmal einen Kuchen. Und der Kuchen ist natürlich ganz klar auch äh, bei, bei Julian ähm, ETFs und zwar wirklich so ähnlich strukturiert, wie du das eben äh, gesagt hast. Ich glaube nicht, dass man das zwangsläufig so machen muss. Man muss sich immer dafür entscheiden, wie äh, stark äh, will man diversifizieren, wenn jemand sagt, hey, ich mache das alles mit dem MSCI World oder ich nehme MSCI World, bisschen Europa, vielleicht Small Caps dabei und ein bisschen Asien in Form von von Emerging Markets und Japan dabei, ist das fertig und dann ist halt einfach wichtig, nicht so viel darüber nachdenken, äh, nicht, nicht ständig überlegen, wie man das optimieren kann, sondern diese Entspanntheit auch nutzen, dass das Kind eben nicht fragt, dass das Kind... Äh, 18 Jahre im Grunde von von der Geburt an, einfach erstmal Zeit hat, bevor es überhaupt davon erfahren muss und äh, ganz entscheidend halt nur das so günstig ist wie möglich ja also nicht irgendwelche äh, Fondsparpläne mit Ausgabeaufschlag das wird ja immer noch versucht dass Oder gerade ein
1: Versicherungsmantel das wird ja teilweise auch noch versucht ja, eine Versicherung Ausbildung, eine
0: Ausbildungsversicherung oder irgend so ein das Zeug ist alles nein Quatsch. also wirklich sicherstellen dass möglichst viel von dem Geld was man spart und was ja auch gerade auch für junge Eltern auch eine finanzielle Belastung ist dass das wirklich in den Markt geht dass das wirklich arbeiten kann und da ist so ein MSCI World eine tolle Sache oder wenn es halt Diversifizieren, wir sind ja auch S&P 500, der ist noch billiger nehmen und dann MSCI Europe oder so. Das sind genau unsere äh, unsere Vorgaben, wie wir unsere ähm, unsere Sendung hier vor drei Wochen entsprechend aufgestellt haben. Wichtig ist halt nochmal die Initialfrage sich äh, zu stellen und auch zu beantworten und abzuwägen. Was macht man? Spart man für das Kind auf dem eigenen Depot? Oder spart man im Namen des Kindes? Ja, also auf einem Depot, was dann wirklich aufs Kind läuft. Wenn man da das Geld rüberschickt, ist das. Eine Schenkung, muss man die Freibeträge äh, natürlich äh, beachten, äh, dieser Schenkung auch mit Blick auf die, auf die Großeltern. Wenn man einfach nur 100, 200 Euro regelmäßig spart, ist man natürlich da äh, komplett weg. Aber klar ist, wenn ich dem Kind ein Depot einrichte auf seinen Namen und da Geld drauf gebe dann ist das Geld in dem Moment, wo ich es gebe weg. Ich kriege das nicht zurück. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt, Mensch, äh, jetzt entwickelt sich das Kind doch nicht so, wie man gehofft hatte.
1: Und wichtig ist natürlich auch, dass das Kind tatsächlich dann mit dem Geld machen kann, was es will, wenn es 18 Jahre alt ist. Wenn es, selbst wenn es sagt, ich kaufe mir davon einen Porsche oder ein Motorrad. Aber ich glaube, das ist immer so eine Vertrauens- und auch Erziehungsfrage. Aber das wären tatsächlich diese vier goldenen Regeln, die du gerade gesandt hast. Also sich grundsätzlich entscheiden, spart man für das Kind auf dessen Namen oder auf den eigenen Namen. Ich mache es zum Beispiel auf den Namen meiner Kinder mit so einem Junior-Depot oder so äh, bei einer Direktbank. äh, äh, Dann ist es deren Geld. 100% Aktien ist die zweite Regel, du hast es genannt. Das Kind hat Zeit, es ist jung, es hat mindestens 18 Jahre Zeit. So günstig wie möglich ist die dritte goldene Regel. Und das vierte, einfach laufen lassen und ganz entspannt sein. Das Letzte. Christian, ich hatte dir ein kleines Rätsel gestellt in Form eines Satzes mit Unternehmen, die mir aufgefallen waren. Ich wiederhole ihn noch einmal kurz. In diesen Skiferien wollte mir der Skiverleih die neuen Modelle von Rossignol, Atomic und Völkel andrehen. Ich fuhr aber weiter meine alten Elan von 2007 mit der zuverlässigen Bindung von Salomon, die damals mit die ersten Race Racecover waren. Die alte Funktionsjacke von Columbia tat es auch. Die Doppelmeierlifte lifte fuhren mich wie immer zuverlässig nach oben und an den Kisten standen die Schneekanonen von D. Mark Lenko und Nivis Spalier. Was ich ja äh, so äh, ganz interessant fand, ich mag es ja, diese Unternehmensgeschichten und da sind ja auch viele klangvolle Namen dahinter. Es gab wirklich auch großes Auf und Ab, vor allem bei den Skimarken, wo ja auch viele wirklich ähm, mal Familienunternehmen waren, Dann waren, manche waren auch an der Börse, dann wurden sie von Finanzinvestoren gekauft oder sind in irgendwelchen Holdings aufgegangen. Meine Frage ist jetzt aber, ähm, hast du die Aktie denn entdeckt, die ich versteckt habe?
0: Naja, also ich habe gesucht, ja, Salomon ist es ja eben nicht, die gehörten zwar 1997 bis 2005 zu Adidas, sind aber wieder weggegeben worden, aber da ist schon so der erste Ansatzpunkt, die wurden verkauft an Armor Sports und die wiederum, gehören jetzt zu Sports zu den äh, Chinesen. Und da sind wir dann tatsächlich an der Börse, weil Antasports ist ja äh, börsennotiert seit 2007 in äh, Hongkong und hat 2018, 19 die Mehrheit an Amersports übernommen. Und da sind wir dann außerdem auch bei Atomic, die ebenfalls mit äh, dazugehören. Das ist die eine Aktie. Und die andere Aktie, die ich natürlich dann äh, ergoogeln musste, war Columbia, deine Funktionsjagd. Weißt du, warum also ich die
1: habe? Und das muss ich dir noch erzählen, weil du bist auch so ein großer USA-Fan. Also ich dachte auch, warum habe ich die eigentlich? Und äh, als ich 2011, dieses halbe Jahr in Boston war, da sind wir an einem Wochenende nach Vermont gefahren zum Skifahren. Da brauchte ich, habe ich mir einfach ganz schnell irgendwas zusammengekauft. Wir wohnten damals äh, in einer Lodge, die hieß die äh, Black Beers Lodge. Und als wir da frühstückten, das weiß ich noch, erinnere, ich biss gerade in meinen Pancake. Und dann waren draußen im Schnee zwei Huskies zu sehen. Und bei diesem Bild irgendwie kam wieder alles hoch. Du kennst auch, warum wir beide so fasziniert sind von den USA, weil man so herrlich diese Klischees leben kann.
0: Es ist, es, ist, es ist wunderbar, ja, aber trotzdem, ich kann von dieser, dieser Columbia nicht so viel abgewinnen. Ja? Also die Wachstumskurve der Aktie, der Aktie bzw. des Unternehmens ist äh, sehr, sehr ordentlich. Ja? Umsatz über fünf Jahre siebeneinhalb äh, Prozent pro Jahr gewachsen, Gewinn über fünf Jahre im Durchschnitt 18% plus. Aber naja, also Free Cash Flow ist 2022 ins Negative gedreht und das relativiert dann auch aus meinen äh, Augen so die... Äh, Kursgewinnverhältnisse und die Gewinnschätzungen. Also, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und ich bleibe dabei, was ich auch in der Sendung über unseren Winterjackenvergleich, Canada Goose gegen Montclair, gesagt hatte. Wenn wir über die Börse sprechen und Winterbekleidung, dann entweder Montclair oder nix.
1: Und Antasports kaufen die tatsächlich so, so strauchelnde westliche Marken zusammen?
0: Ja, also die haben ja auf der einen Seite diesen, äh, diesen Anta-Brand und äh, dagegen haben sie ja äh, mit mit Amasports äh, eine ganze Reihe sowas wie Wilson und Salomon, Atomic, Peak Performance, Arcteryx gekauft äh, und scheinen damit recht erfolgreich zu sein. Ja, Also äh, auch das, das ganze äh, Unternehmen, äh, insbesondere dieser Anta-Brand, ist ja schon auch jetzt mal aus der Perspektive von Adidas oder von Nike ein gewisses Vorbild, einfach was die Vertriebskanäle angeht. Es ist beachtlich, die machen ungefähr die Hälfte im Direct-to-Consumer, also in eigenen Läden äh, und äh, ein Drittel im Bereich E-Commerce. Und das heißt also, dieser traditionelle Handel hat für die nur ein Sechstel Relevanz, wohlgemerkt nur für den Brand Anta. Aber das ist natürlich schon ein, ein Vorbild. Deswegen auch die Aktie von Anta Sports an der Börse in den letzten Jahren äh, so ein bisschen so eine Art Hebelprodukte auf die Sportartikelindustrie. Ähm, als es denen gut ging, äh, 2021 deutlich nach vorne gelaufen, äh, die in Hongkong notierte Aktie, dann auch stärker rund runtergekommen, jetzt wieder stärker erholt, in Summe auch besser gelaufen als eine Nike, als eine Adidas aktuell, aber äh, für mich nicht ganz klar, warum ich dieses Unternehmen chinesischer Provenienz äh, fast genauso bewerten sollte und bezahlen sollte wie eine Nike.
1: Es war ja auch kein Tipp, sondern es war ein Rätsel. Danke, dass du dir da die Mühe gemacht hast zu recherchieren.
0: Ich muss dich da natürlich an der Stelle noch mal eine Sache fragen. Wo wir schon über Wintersport und Geschäftsmodelle sprechen, hat Wintersport eigentlich in Zeiten des Klimawandels äh, noch eine Zukunft? Oder ähm, wird das Ganze nicht irgendwie ja so eine Art äh, Luxusbusiness, wenn wir jetzt auch mal so in diese österreichischen Schweizer Skiorte äh, gehen, äh, wenn da mit, mit irgendwelchen Schneekanonen dafür gesorgt werden muss, dass man überhaupt da... äh, noch fahren kann, Nachhaltigkeitsthemen, äh, ist das wirklich noch ein Geschäft oder ist das am Ende?
1: Also ich bin ja auch ins Grübeln gekommen angesichts der ganzen Berichte, wo ja auch, äh, wo die Schneekanonen immer mehr Schnee produzieren mussten, vor allem an Weihnachten äh, auf die grünen Wiesen und habe ich solche Schneemassen erlebt, dass sich das, also äh, real vor Ort sah es anders aus, Aber tatsächlich wird darüber ja nachgedacht, ich hatte es ja ganz kurz skizziert, äh, ob es so ein Geschäftsmodell gibt, wo man sagt, äh, ab einer gewissen Höhe ähm, oder darunter hat man es eben nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es dann 1500 Meter sind oder 1800 Meter. Tatsächlich bangen viele Skiorte um ihre Zukunft angesichts des Klimawandels und ähm, dass es natürlich nicht nachhaltig ist, das Ganze mit viel Elektrizität dann künstlichen Schnee zu erzeugen der dann vielleicht sogar wieder schmilzt, das ist mir auch klar. Also ich habe da durchaus ambivalente Gefühle, aber ich fahre einfach
0: verdammt gerne Ski. Also ich habe ja da überhaupt keine Beziehung zu, ne? ich, äh, zum Skifahren. Ich bin ja äh, so gerade eben mal in der Skischule damals den Idiotenhügel runtergeschubst worden, damit man dann sagen konnte, auch er hat es irgendwie geschafft. Ja, es, waren, es, waren, es gab ja keinen Totalausfall. Aber äh, meine einzige Beziehung dazu war eine Zeit lang eine Aktie, nämlich die Jungfraubahn. Ja, sicherlich so die, die legendärste ähm, Bergbahn der Schweiz zum, äh, zum Jungfraujoch. Eine ganze Reihe von, von Rekorden, Was was die Höhe angeht, auch sicherlich technisch ein Wunderwerk. Und natürlich so eine Art natürlicher Burggraben. Denn äh, da wird jetzt keiner hinkommen und sagen, er macht jetzt eine zweite Jungfraubahn da aufs äh, Joch hoch. Aber ich habe diese Aktie dann irgendwann dann doch äh, abgestoßen. Ähm, Corona war natürlich dann hinterher auch so ein äh, schwerer Einschnitt. Aber auch jetzt frage ich mich natürlich, macht das Sinn, in solche Unternehmen noch zu gehen? Werden das die neuen Luxuswerte oder wird nicht das Problem sein, da äh, zu skalieren? Und wenn ich da jetzt mal auf die auf die Zahlen komme, also bei, bei aller Sympathie für das, was so eine Bergbahn ja an technologischem Wunder auch darstellt, ähm, die Zahlen sind halt einfach ganz mies, der Cashflow war schon 2019 negativ, der Gewinn je Aktie ist selbst jetzt, wo ja du auch erzählt hast, ne, dass der Reiseboom wirklich ist, und dass ist das alles richtig Geld kostet, Ja, Gewinn je Aktie ist auf dem Niveau von 2012, 2013, 2018 doppelt so hoch und dafür jetzt ein 31er KGV zu bezahlen, puh muss ich sagen, tue ich mich schwer und das gilt auch für andere Bahnen. Es sind ja eine ganze Reihe in der Schweiz äh, börsennotiert, wie zum Beispiel die BVZ-Holding aus Zermatt. Und bei diesen Bergbahnen, ich ich glaube, die machen Sinn für jemanden, der dort fährt und der dann auch vielleicht Aktionärsgoodies in Form von Freifahrten in Anspruch nimmt. Also da, wenn ihr sowas macht, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vorab mal nachfragen, ob die Bahn börsennotiert ist und ob es lohnt, zwei, drei Aktien zu kaufen. Dann kann man da vielleicht ein bisschen Naturaldividende abgreifen. Ansonsten würde ich es nicht tun. Das
1: ist tatsächlich die Frage. Es gibt ja auch eine Aktie, glaube ich, die so mehrere Skigebiete betreibt, ist das tatsächlich ein Luxus? Als ich die Skitickets für meine Familie gelöst habe, habe ich gedacht, ja, es wird auf jeden Fall immer teurer. <lacht> also man wird da wirklich äh, sehr schnell mit drei Kindern ein, äh, für so acht Skitage einen vierstelligen Betrag los. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich ein, angesichts des Klimawandels, wo man sagen kann, äh, vielleicht sind viele Skiorte bald ganz ohne Skifahrer. Wir wissen es nicht. Tatsächlich, ähm, äh, Christian, danke ich dir für diesen kleinen... Ausflug äh, ins äh, oder diese kleine ähm, ja, Pistengaudi oder die wir gemacht haben für das kleine Apres-Ski mit diesem Skirätsel. Liebe Hörer und liebe Hörer, äh, Ihnen und euch danke ich wie immer für eure Zeit, für unsere Treue und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie es gut.
0: Tschüss, bis nächste Woche. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.